0: 2 de enero del 2022, primer domingo del año, así que el día de hoy empezaremos con otra fiesta en el cristianismo que se llama la epifanía, que significa eh, manifestación, la palabra como tal es manifestación, por lo que tiene que ver esta fiesta con eh, cómo Jesús se da a conocer, o cómo se manifiesta esta divinidad al mundo aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos en diferentes personas la iglesia celebra epifanía eh, eh, en la llegada de los reyes magos o sea, cómo se manifestó a los reyes magos en su bautizo, en su inicio del ministerio pero la epifanía que más eh, es vista y celebrada pues, tiene que ver con la navidad, con el nacimiento así es de que en los siglos 1 y 2 después de cristo los cristianos eh, celebraban la epifanía como la encarnación del verbo en la humanidad eh, estamos hablando de, de jesús esta unión postasis entre lo divino y lo humano pero ya luego estaré hablando de esto la epifanía trata de darles un sentido cristiano al decir que cristo y ser la luz del mundo y los cristianos celebran su nacimiento en oriente se, esta celebración se llamaba agiapota es decir la santa luz la encarnación y la luz del mundo así que los textos con los que nos vamos a apoyar es jeremías 31 del 7 al 14 salmo 147 del 12 al 20 efesios 1 del al 14 y Juan 1 del 10 al 18 el Evangelio de Juan nos está diciendo precisamente que él es la luz pero bueno vamos a trabajar sobre estos textos la revelación de Dios empieza y termina de la misma manera en el principio dice la escritura esto es la Biblia en Génesis 1 eh, relata el mito de la creación y dice para que Dios sea en todos en primera Corintios 15, 28. Eh, de esta manera queda plasmado también en el libro de Apocalipsis: Dios es aquel que se declara o se revela a sí mismo como el Alfa y la Omega. Es decir, como el principio, en el principio creó Dios, o sea, esto es en el principio, el Alfa y también la Omega, el principio y el fin. Como consecuencia de esta realidad bíblica, eh, se mueve siempre con el propósito de que alcancemos una conciencia más clara de lo que Dios mismo es y se manifiesta o se revela en la humanidad, esto es ya tiene que ver con un, con un concepto que es lo existencial o lo histórico existencial, o sea esto que que se compone en su integ integralidad del ser humano, en la medida que vamos acercándonos al conocimiento de Dios, tenemos la posibilidad de alcanzar un mejor conocimiento de nosotros mismos, o sea recuerden que el la idea del ser humano es seguir como trascendiendo, evolucionando, crecer, eh, renovándonos, así es de que eh, para, mu para muchos el concepto era eh, una númena y una fenómena, o sea este es que el cielo estaba por allá y la tierra acá, ¿no? esto era un concepto muy griego, pero en el Zohar en este libro muy maravilloso que se lo recomiendo, precisamente eh, habla que en eh, la misericordia. Voy a leer lo textual que Dios en su bondad y en su misericordia que diseñó el cabalismo con el que el Soar ilustra el despliegue de los atributos. Él no separa ni el cielo ni la tierra, sino se trata de que Dios ha diseñado un proyecto aparte. De su bondad y su misericordia bueno eh, estoy así como juntándolo no ¿Alg algunas referencias para irlo eh, construyendo juntos así es de que algunos filósofos le han llamado esto un argumento ontológico o sea como se inicia el ser en otras palabras o sea en cada humanidad existe dios en la vida o vamos a hablar de un espíritu divino o algo que está en, en, el, en el ser humano, ¿no? esto que nos hace mover, así que existe la luz de la revelación que se nos ha dado a, a través de, eh, de, de la historia misma, de las escrituras, de las reflexiones de otras personas, contenidos que nos hablan de Dios como un ser que trasciende y que permanece como aquel que es bienaventurado y aparece como, y que parecer que lo único que tiene eh, como inmortalidad eh, es la luz dice la biblia en el mito de la creación en el génesis 1 que él dice el él creó la luz y, y después creó el sol y la luna y bueno, pero a esta luz habla precisamente de todos los fotones, neutrones, electrones, todo, todo, todo lo que compone y que como dice eh, esta ley, o sea la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, o sea que el mundo entero, la totalidad del ser es luz, así que la... Lo voy a llevar a, a, a este sentido de que eh, en esa revelación de Dios o en esa luz que realmente es muy abstracta se manifiesta se revela y es dado a la humanidad así que esa, ese ser supremo puede hacerse accesible es accesible a la humanidad eh, por ejemplo voy a citar a, a un psicólogo, alumno de Freud, a Carl Jung, que dominó esto como el sí mismo y el que habita y se devienen en el centro vivencial de nuestro corazón o de nuestro ser. Esto es en el sentido de la relación Dios-hombre, o sea, como Dios se manifiesta al hombre. Hay un teólogo alemán que les ha hablado mucho, que es Dietrich Bonhoeffer, cuando habló de la relación entre Dios y el alma. Eh, Dijo que Dios está ahí y mucho más de allá. También este cartoon, ahorita estoy recordando, a ver, dejen checarlo aquí. Sí, descubre que una parte de los contenidos del inconsciente pertenecen a lo que él dominó el inconsciente colectivo. Así es de que los contenidos del inconsciente son denominados como contenidos complejos. O sea, estos son los arquetipos que son comunes a todas las personas. Eh, por ejemplo, a la mujer, eh, el, los arquetipos pueden ser madre, puede ser eh, un arquetipo de luchadora, otro de intelectual, otro arquetipo puede ser de eh, amorosa. O amante, ¿no? O sea, esos son como los arquetipos que constituyen en sí mismo y que tienen una significación que pueda trascender en, en, en la vida del ser humano. Así es de que Víctor Frank también lo dice así: que esto, que hay una presencia ignorada de Dios en el corazón de cada persona, vean cómo está, o sea, parece que hay un Dios oculto dentro de, de cada uno, ¿no? Corresponde a lo que se ha denominado en el, en el Evangelio de Juan o este texto que, que es muy, muy interesante, así es de que dice así que Juan no era la luz sino uno enviado a dar testimonio de la luz, o sea, hablando de Juan, él no era la luz, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad tenía que venir a este mundo, y, y sigue hablando que él es la luz, la luz verdadera, y precisamente habla de este Jesús, así es de que como que estas cosas que supuestamente son como invisible, invisibles, aunque ya en estado, como les decía, o sea, ya todo estaba como creado, o ya está formado porque todos somos luz, o todo es luz, entonces ¿qué es que qué es lo que pasa, se nos manifiesta, y hay un proyecto de imagen de Dios esto es cuando tiene la iniciativa este Dios de manifestarse al mundo hay una vamos a decir lo que hay una esfera de intimidad en el ser humano todo lo hizo bueno dice la escritura así que de la misma manera el corazón y dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios o sea estaba estaba de con en el verbo era Dios, Dios era el verbo y aquel verbo se hizo humano, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito. Como el unigénito del Padre lleno de gracia, vean, lleno de gracia y de verdad. A Dios, pues, según nadie lo ha visto jamás, pero al unigénito, a lo que es encarnado, al, a la revelación, o sea como la, la luz, o sea, eso tan, tan grande, tan sublime, tan to total y, y todo, se convierte en algo, o se manifiesta, mejor dicho, en algo sencillo, en algo humano. Por eso sé es que la humanidad es una revelación también de este Dios. Cuando Martín Lutero... Eh, Traduce, dice cuando hagamos, dice entonces, dice Dios, hagamos al hombre nuestra imagen. Eh, el término que él utiliza en la imagen es como retrato, duplicado, pero tiene que ver con un término de sombra, o sea, como lo, las fotos, ¿no? lo que ocupábamos antes, o sea, se tenían, se sacaba la foto, pero no se veía, era muy abstracto y se tenía que revelar se tenía que manifestar para que nosotros pudiéramos ver esa, esa luz, pero se tenía que revelar o se tenía que, que, sí, se tenía que revelar en un cuarto oscuro. Entonces como que esta cuestión de, de trascendencia y esta cuestión, lo voy a poner no de trascendencia, sino como de eh, esto como abstracto tan grande, se viene a manifestar. Primero, les vuelvo a decir, en el mito de la creación en la figura de los primeros hombres, o la, el inicio de la humanidad, y después es revelada a través de este Jesús. Y bueno, ¿para qué se revela entonces de esta manera la luz? Precisamente para que no viviéramos en oscuridad. O sea, que nuestra mente no estuviera eh, en, en cierta manera eh, esclavizada, oculta, que, que nuestra vida no estuviera cabizbaja, eh, que esta cuestión de la injusticia, sino que le encontráramos un sentido a la encarnación, a la manifestación de la luz, como dice el Suar, a la bondad y a la misericordia, a una verdad somatizada y materializada, o sea, una vida hecha humana, pues, no una vida solo de de fotones y electrones no cosas y eso es parte pero manifestada en la fragilidad en la finitud de la vida humana y esto es la imagen de este jesús y quiero terminar con un, eh, con un poema para reconciliar eh, esta cuestión de lo abstracto con, con lo concreto lo divino con lo humano aunque les vuelvo a decir es que no ha habido nada separado, pero nosotros lo hemos complicado. Pero vamos a decir que hay una reconciliación de la humanidad con Dios para que precisamente quitemos también esa, a ese Dios que es excluyente. O sea, que también Dios tiene a sus consentidos y a sus preferidos, a sus a sus santos y a, sus, y a otro lado los paganos, a unos a su derecha, a su izquierda. Ya iremos trabajando sobre estos conceptos pero la idea de la creación misma es de que sea liberada de la esclavitud, de la corrupción, de, la, de los dolores que hemos causado y que podemos llegar a ser partícipes de esta naturaleza humana, pero entenderlo también como algo divino, o sea, lo humano también es divino. Dice este poema de eh, Gerardo Oberman: dice, "Dios revelado en lo pequeño, en lo frágil, en lo humilde, en los lugares inesperados y oculto a la vista de los poderosos. Ilumínanos el sendero hacia el pesebre abierto, hacia tu divinidad humanizada, hacia tu ternura solidaria." Déjanos encontrarte para firmar la fe y para renovar los sueños que se nos han dormido de tanto esperar, Dios hecho criatura, que te dejas abrazar, que te nutres del seno materno, que te recuestas en cuna hecha por manos pobres, que te duermes oyendo cantar, a las mujeres y a los hombres sencillos, guíanos como a los sabios del oriente, con una señal que podamos descubrir y que nos coloque en el sitio correcto, allí donde tu gracia se hace cuerpo, donde tu amor mira de frente, donde tu misericordia siente frío y el calor, donde tu compasión se encuentra con la vida concreta de tu pueblo sufrido y necesitado, Dios del llanto y de los pañales que elegiste llegar así naciendo, ensancha el establo estrecho, y haznos lugar junto a quienes te buscan con sinceridad, y te ofrecen lo que son y lo que tienen, sin otra intención que la de adorarte, y dejarse transformar para regresar a la vida, a construir contigo nuevos mundos, así que celebremos la luz, celebremos la encarnación, celebremos la epifanía, celebremos al que tengas enfrente celebremos a la humanidad dios amor nos bendiga